0: Hello tout le monde, je m'appelle
1: Cotou et moi c'est Sarah et en ce jour béni, vous avez choisi d'écouter Preach. Preach c'est un podcast politique et culturel dans lequel on donne notre avis sur tout, même si personne ne nous l'a demandé. Notre idée c'est d'aborder différents types de privilèges pour que chacun et chacune prenne conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous parce que oui, notre vœu le plus cher c'est la paix sur terre. Amen, amen et on est
0: super heureuse de vous retrouver comme d'habitude, on espère que ce début d'année n'est pas trop rugueux j'ai envie de dire. On aimerait aussi vous remercier très, très chaleureusement pour vos retours sur l'épisode 5 consacré à l'acteur Dali Ben Salah. Uhouh que vous pourrez, vous pourrez retrouver sur Spotify, Deezer, YouTube ou encore MTV. Oh. Donc voilà, vais-je continuer à faire cette blague pourrie encore longtemps Oui. Avons-nous eu des nouvelles de Dali non, non. Non, non, Dali, on
1: t'attend. Hein. En tout cas.
0: Et euh, devrions-nous nous poser les bonnes questions Je pense que oui.
1: Voilà, mais ce n'est évidemment pas
0: très grave parce qu'on vous a
1: vous. Ouais, et vous êtes plus de 141 à nous suivre sur Instagram, donc on a hâte d'atteindre la barre des 200, ce possible. sera possible et ce sera grâce à vous. Mm. Donc n'hésitez pas à parler de preach autour de vous. Et d'ailleurs, est-ce que le temps ne serait-il pas venu de donner un surnom à notre communauté Non mais tout à fait, et tu sais que j'ai une idée. Dis-moi ton idée. Les preachers et les preachers. Ok, ben on va commencer avec le sommaire du jour. Wow, C'est <rire> vraiment du boycott. <rire> Waouh, wow, même, pas,
0: même pas une chance quoi. C'est pas grave, aujourd'hui on a un sommaire extrêmement costaud les gars Parce que ça y est, est arrivé le jour où nous allons parler de race Let's go de racisation en France en 2021 Donc vaste programme vous nous direz Tout à fait, donc voilà je fais un dialogue intérieur aujourd'hui
1: voilà. Ouais donc tout fait un monologue et fini twitch toute seule
0: a priori <rire> Voilà, tout tapé, Voilà pourquoi on abordera le sujet à travers plusieurs angles, notamment le documentaire Ouvrir la Voix d'Avandine oh et le sujet brûlant du racisme anti-blanc. Donc ajustez vos écouteurs, préparez votre thé au gingembre et calez-vous sur votre plaid. C'est
1: parti pour l'épisode 6 de Preach. Ok, bah vas-y Cotou, lance-toi. Dis-nous ce qui te turlupine aujourd'hui.
0: Oh meuf, écoute, euh, j'ai halluciné devant la polémique dans laquelle s'est retrouvée l'UNEF, chez le syndicat euh, étudiant. Donc pour faire un petit récap, euh, leur présidente Mélanie Luce était innocemment partie sur une matinale pour parler de la situation catastrophique euh, des étudiants en France, et il lui a été demandé de s'exprimer sur la tenue de réunions non mixtes pour aborder la question du racisme à l'université. Donc évidemment, comme on pouvait s'y attendre, ça a créé une polémique complètement dingue, et ça, meuf, en fait, ça commence à vraiment m'énerver parce que tout le monde reconnaît l'importance dans le militantisme d'un moment de non-mixité. On l'a vu dans l'histoire du féminisme, on l'a vu dans l'histoire du syndicalisme et ça m'énerve qu'on veuille faire passer ces, ces gens pour des séparatistes qui, remettent la, la race au centre, qui remettraient, selon certains, la race au centre de tout. Il est absolument vital que les personnes concernées s'expriment dans des groupes de parole et ce ne ce sont évidemment pas des réunions euh, contre les Blancs ou interdits aux Blancs, ce sont des réunions qui permettent de réfléchir à des solutions qu'elles exposeront après à tout le monde, y compris les alliés. Donc euh, les réactions de certains éditorialistes et politiques étaient évidemment démesurée, ignorante, opportuniste, complètement dangereuse pour le débat public. Et il y a évidemment eu des appels à dissolution de, de l'UNEF. Il faut quand même rappeler que l'UNEF fait, un, un, je pense, un très très bon travail sur le terrain avec euh, les étudiants en difficulté. Il faut aussi rappeler l'histoire euh, antiraciste, anticoloniale de ce syndicat, qui a notamment joué un rôle très important contre la, pendant, contre la torture pendant la guerre euh, d'Algérie. Donc, euh, donc voilà, et puis je ne sais pas, moi, je pense une non-mixité de quelques heures pour qu'on agisse tous ensemble. Contre le racisme, ça ne va tuer personne. Donc vraiment, ça, ça m'a vraiment... C'est un vrai coup de gueule, Je suis vraiment ouais, euh, ouais. très, très énervée. Je vois que t'es super énervée. Il pas de blague,
1: là. Genre non, vraiment, non, mais... Ça, ça après, je trouve que ton coup de gueule est assez légitime, donc il y a... Bah, merci. Voilà. Il y a pas de soucis. <rire> merci de valider. Ouais, ouais. Je, je valide l'énervement. <rire> bon, bah, alors, moi, je vais aller sur un petit coup de cœur. Oui. Euh, qui est euh, je vais parler de la cérémonie des Césars qui s'est tenue c'était quand il y a deux semaines quelque chose comme ça et donc mon petit coup de cœur, c'est Corinne Maziro qui s'est juste foutue à poil un des meilleurs le, je crois le seul meilleur moment la <rire> le, meilleur, grave, le meilleur moment de la cérémonie <rire> Euh, alors, gros big up à toi, Corinne Maziro, bravo. T'aimes, on t'aime, Corinne. Ouais, et alors, moi, j'admire l'action parce que, premièrement, c'est quand même un très bon coup de pied mm. au cœur d'une des institutions les plus prout-prout, vieillissantes. Prout-prout, ouais. <rire> je me suis dit, non, je vais pas dire. Euh, je, te juge, bouf, je te juge. tu vois. Donc, je suis prout-prout, okay. euh, vieillissante et qui est clairement à réinventer aujourd'hui. On oui, mérite le prout-prout. Ouais, exactement. Et euh, c'est aussi un gros coup de poing, comme dirait euh, Dupont-Aignan, avec ses actions coup de poing, tu t'en rappelles oh, Je m'en rappelle. Voilà. <rire> 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 non, non plus, tu on se met à citer Dupont-Aignan, plus rien à <rire> <rire> Ah, bah C'est un coup de poing quand même. Euh, bah, je trouve euh, sur la table devant un gouvernement qui a une gestion de crise sanitaire euh, ridicule, <rire> ridicule, ouais, ridicule, ouais, ridicule, ridicule, hum. ridicule, quoi. Enfin euh, avec un mépris total de la culture au détriment d'autres secteurs économiques complètement capitalistes orientés euh, par des lobbies. Euh, Ça dénonce. Ouais voilà voilà. Ça Donc dénonce. je ne suis pas contente. Enfin finalement mon coup de cœur devient un peu un coup de gueule. <rire> Et du coup je voulais citer Corinne Maziro elle-même dans une interview qu'elle a donnée la, la semaine suivante où elle disait ma force à moi c'est d'être moche populaire et vulgaire donc cette phrase a fait un peu le Allez tour là. du net et, euh, et puis voilà un vrai un vrai questionnement aussi sur la place des femmes âgées devant la caméra mmh. avec euh, qui a quand même un vrai sentiment de péremption avec des guillemets qui mmh. est bien plus prégnant chez les actrices que chez les acteurs encore une fois un bel héritage misogyne de l'objectification du mmh. corps féminin donc voilà big up à, à Corinne Maziro puis bon j'en profite pour faire un petit big up à Jean-Pascal pour qui son nous discours, écoute. Euh, qui nous écoute ouais. oui. pour son discours engagé aussi à la cérémonie, cérémonie pardon, des Césars même si on va pas se mentir que clairement c'était archi abusé de lui remettre le prix de l'espoir masculin
0: ah non non on va pas se mentir hein. on va pas se... on est là il hein. n'y a pas de problème <rire> donc voilà bon on va rester dans cette énergie <rire> Euh, parce que tu vas nous parler euh, du documentaire Ouvrir la voie, qui est ton documentaire de chevet. <rire> Littéralement, ce, ce documentaire, les gars, elle l'offre à tout le monde à Noël. Elle a offert à tout le monde à Noël.
1: ouais, ouais. C Je te l'ai offert vous... à toi ou pas C'est mon anniversaire que tu l'as offert ah, à toi. Tu... <rire> c'est abusé. <rire> Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler donc du film Ouvrir la voie, réalisé par une de mes gourous spirituels, Amandine Gay. Enfin, je pense qu'on peut dire que c'est une de nos gourous spirituelles, donc tout. Ah mais absolument, je suis dedans et je crois que si un jour elle lance sa religion, on sera ses deux apôtres. Amen. <rire> Alors euh, donc c'est un documentaire de deux heures sorti en France en 2017, mm -hmm. euh, moi je pensais que c'était plus récent que ça en fait mais non ça date un peu C'est passé hyper vite Ouais c'est passé mm -hmm. très vite et il a été réalisé donc par Amandine Gay, une queen absolue, une mm -hmm. militante afro-féministe qui a fait ses débuts en tant que comédienne après être passée par Sciences Po Lyon Donc pour vous résumer un peu le truc, euh, le film a simplement pour sujet les femmes noires françaises en France aujourd'hui <rire> Donc, euh, trois fois France dans le yes. la même phrase. Et euh, le procédé est très très simple. En fait, ce sont des interviews face cam. Euh, donc, deux femmes qui partagent l'expérience de leur vécu de femmes noires. Donc, euh, vécu issu de l'histoire coloniale européenne et donc française, puisqu'on a quand même eu un bon gros rôle à jouer dans la colonisation. En tout cas. Et donc, c'est intéressant parce que. Euh, Amandine Gay va chercher comment leurs histoires personnelles sont vraiment intrinsèqu intrinsèquement. Ouais, c'est comme intersectionnalité, c'est dur. Ouais, j'ai voulu employer un bon mot, mais en non, fait j'ai hein, juste... Donc voilà, mmh. je reprends. Mmh. Comment leur histoire personnelle. <rire> Est intrinsèquement liée yes. à l'histoire à politique de la France et donc de l'Europe. Et tout ça, elle l'aborde via plein de thématiques euh, la discrimination, l'éducation, les rapports familiaux, les rapports amoureux, la beauté, la dépression, Ouh. les études, la religion, lafro proféminisme tout ça en deux heures. Hein. Tout ça en deux heures, ouais. Et encore, j'en passe pour laisser un peu de suspense, mais il y a encore plein d'autres choses. <rire> pour pas spoiler. Pour pas spoiler le documentaire. <rire> Et je fais juste évidemment une mini-mini-parenthèse pour dire que ce documentaire a évidemment été autofinancé, euh, notamment via un crowdfunding, car le CNC, Centre National de la Cinématographie, n'a pas soutenu ce long-métrage. pas une parenthèse, hein, c'est une pique délibérée. C'est une petite ouais, <rire> ouais, ouais, une pique, <rire> Donc évidemment, pas trop surprenant qu'une institution française ne soutienne pas un film euh, sur des noirs, fait euh, par les noirs. Ça ne <rire> personne, je pense. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il faut voir ce film. Pourquoi c'est obligatoire de voir ce film le Prosélytisme. Exactement. <rire> <rire> Premièrement, bah, l'approche intersectionnelle est super intéressante ça, est et génial. très 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 bien mise en scène. Oui. Avec, donc, le féminisme ici est perçu via le prisme de la femme noire, donc de la femme racisée qui est souvent oubliée des enjeux féministes. Euh, donc ouais. ça, littéralement, en fait, c'est ça qu'on qu appelle l'afroféminisme aussi, de prendre en compte ce paramètre, avec, pour les femmes noires, bien, bien évidemment. Et donc comment la couleur de peau euh, est essentielle dans la manière dont je suis perçue, dont je suis définie et dont je me définis. Donc c'est une approche, comme je disais, intersectionnelle, euh, via aussi, donc via la race et via le genre, mais en fait Amandine Gay va plus loin puisqu'elle prend des femmes qui sont aussi, euh, qui, qui rassemblent encore d'autres angles, par exemple il y en a une, euh, pour parler de la religion, il y a une femme qui est donc femme, noire, musulmane, en plus de ça elle est voilée, donc quelle est sa place dans le féminisme aujourd'hui ou une autre personne encore, où là, ce sera plutôt l'orientation sexuelle qui va être débattue, qui est femme, noire, homosexuelle, donc la même question, et quelle est la place de cette femme au sein de sa propre communauté noire, ou au sein de sa communauté LGBT Amen, 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 amen. Donc la pluralité des profits et des identités qui sont toutes confrontées à des contraintes, ou des censures, et ou des censures même, au sein de leur groupe d'appartenance socioculturelle, sont vraiment toutes euh, surlignées et discutées. Et donc voilà, après ça, le deuxième argument qui est pourquoi il faut voir ce film <rire> J'insiste. Hein. Il faut. <rire> euh, c'est qu'encore une fois, je trouve qu'il est très très intelligent dans la, dans les cibles qu'il a, puisqu'en fait, il a plein de cibles. Enfin, tout le monde, tout le monde est spectateur de ce film, quoi, dans le sens où euh, déjà il s'adresse aux femmes noires, évidemment, mais c'est pas pour autant qu'il est communautaire avec mille guillemets,
0: parce oh que c'est quand même un
1: gros mot. Euh, donc dans le sens où euh, par exemple pour les femmes blanches ben c'est effectivement très intéressant d'aborder la question euh, les, les enjeux féministes du point de vue intersectionnel avec toutes ces, toutes ces notions pardon et d'ailleurs on se fait un peu d'autopublicité puisque je vous invite à regarder l'épisode 3 de Preach à regarder, ah à écouter on n'a pas ces moyens là ça <rire> on n'a pas les moyens d'avoir une <rire> caméra pardon <rire> l'épisode 3 Trop de, de emporté, Preach là. être woke où on parle beaucoup d'intersectionnalité notamment via Nola Darling de Spike Lee Mmh. Euh, qui nous écoute, t'as oublié de faire la blague. j'ai <rire> Elle fait tout le temps la blague d'habitude, voilà. Non, je vais la garder pour la prochaine, ça. Mais pas <rire> qui, vous avez plus besoin de le dire, on sait qu'ils nous écoutent. On sait qu'ils nous écoutent, bah oui. Euh, pour, les, pour les personnes blanches aussi, c'est en fait, vraiment un très bon film parce que c'est l'occasion d'accéder à des questionnements et des troubles intimes de la communauté noire sans se sentir pris à partie ni attaqué, quoi. C'est une position
0: confortable ouais. de
1: regarder ce, ce docu pour s'éduquer. Ah, exactement, c'est exactement. vraiment l'opportunité de comprendre, et en fait en se mettant dans la peau de l'autre, très très simplement, et juste d'être à l'écoute de problématiques auxquelles il ou elle n'ont jamais pensé, puisqu'ils ne partagent pas le vécu. Oui, tout simplement. Ouais, et je pense qu'aussi c'est un film très important pour les hommes noirs. Oui <rire> Oui <rire> Parce que donc les hommes noirs, ils ont beau partager donc, euh, bah, une couleur de peau avec les femmes, mais il y a plein plein d'inégalités au sein de la communauté noire entre les hommes et les femmes, donc le film aborde notamment les questions, les relations des couples mixtes ou non mixtes. Mmh. Ou aussi, il euh, y a toute une déconstruction des idéaux de beauté. Dans le sens où que, que signifie regarder le corps noir Le corps noir de la femme comme le corps noir de l'homme. Mmh. Et pareil, il y a aussi des, une déconstruction des idéaux de réussite. Est-ce que la couleur de mon partenaire va définir mes, mes ambitions, par exemple
0: Mais moi, j'adore le fait aussi qu'elle parle de la question du colorisme, qui est vraiment une question qui n'est pas abordée en France. Ouais. Donc pour définir un peu ce que c'est, c'est en gros une discrimination en fonction de la couleur de peau, qui privilégie les peaux claires aux peaux, fon aux peaux foncées. Et c'est un phénomène qui découle directement du racisme qui opère au sein même des, des populations noires. On le voit avec la commercialisation de crèmes éclaircissantes qui ouais, sont exactement. extrêmement dangereuses parce qu'elles sont cancérigènes.
1: Ouais. N'utilisez pas ce crème, ne,
0: ne le faites pas. Nos tantines qui nous écoutent, ne le faites plus. <rire> Arrêtez. Ou l'opposition, euh, tu sais, voilà, connue entre Métis et noirs. Voilà, exactement. Oui. Et on observe aussi euh, des phénomènes où les noirs vont souvent rechercher au sein de leur communauté des partenaires avec une carnation plus claire que la leur, parce que c'est ce qui s'apparente à un signe de, 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 de réussite. C'est ça le colorisme, c'est Oui, euh,
1: exactement. Ouais. Bah, mais je pense que ce sujet est tellement important et intéressant. Et, et pas assez et, ouais, en Ouais Et peu connu que, on... Bah, on, voilà, ce sera grâce à nous, on fera un petit <rire> épisode dessus. Vous aurez un preach là-dessus, un T4.
0: <rire> non, mais grave,
1: non, non. Si, si, ouais, ouais, non, mais, mais vraiment et euh, donc voilà je reviens ouvrir la voie pour dire que c'est un film hyper important <rire> qu'il faut <rire> genre personnellement moi je suis allée le voir trois fois en salle donc, pas. comme l'a dit Cotou je l'ai offert à tout le monde à Noël je l'ai offert à toute ma famille je l'offre à tout le monde <rire> je pense que quiconque me fréquente et est obligé de passer par l'étape visionnage ah de ouvrir Frigera la voie
0: de payer Sarah pour, son, <rire> ses, pour être son agent publicitaire ah, grâce et...
1: seulement <rire> et non enfin vraiment c'est un film qui est important parce qu'il permet de mettre des mots sur des malaises et des mal euh, là en fait en, en regardant ce film on se rend compte de... que l'expérience personnelle iso isolée est en fait tout à fait partagée donc il y a un grand soulagement euh, ben, d'entendre les vécus similaires quoi. et puis voilà c'est un film qui nous dit en fait euh, tu n'es pas seul donc c'est vraiment important euh... puis, et puis ça permet aussi de enfin moi ce film il a permis mais tellement de discussions avec des gens de mon entourage et d'ailleurs des personnes blanches comme noires quoi, où, en fait c'est vraiment un super... Euh... C'est du bon matériel de réflexion et de débat. Et euh, voilà, c'est un, un film qui est très... Ben, qui, qui que je trouve, assez passionnant même dans la manière dont il est construit et qui ouvre littéralement des voies pour engendrer oh, plein de réflexions. Oh ah là là ah Oh là là je suis trop, oh, là là, je t'ai inspiré, t'as vu une conclusion. Et mais donc, mais je te rejoins
0: quand enfin, même pour dire que c'est un film que, que j'aime énormément parce qu'il s'inscrit dans une réalité française, que la plupart de ses sujets sont vraiment souvent abordés d'un point de vue bah, américain ou en tout cas anglo-saxon. Ouais. Et qu'on a, on a cette histoire-là en France qu'il faut qu'on aborde parce que voilà, ouais, il y a plein de gens qui partagent cette expérience. Donc merci Amandine qui nous écoutait. Ouais,
1: merci Amandine, gros bisous <rire> Je t'aime Gros <rire> 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 Le film est disponible sur Arte Boutique, vous pouvez le visionner à l'achat ou à la location. Et euh, sinon, juste pour info, Amandine Gay prépare son deuxième film documentaire sur l'adoption transraciale. Donc, wow voilà, on a trop hâte euh, de le voir. Et euh, voilà, bah maintenant, je vais laisser la parole à notre camarade Coteau, <rire> qui va nous parler de l'évolution de la notion de race vers l'idée de racisation. C'est parti.
0: Alors, bon alors aujourd'hui, les gars, attachez bien vos ceintures, parce qu'on va parler de race, de racisation. Il y a toute une novlangue, langue, tout un jargon entourant ce... Ce nouvel antiracisme qui perturbe beaucoup de gens et qui dérange beaucoup de gens aussi. Euh, donc nous on a voulu s'intéresser à l'évolution, à l'influence et aux lien entre les notions de race et de raciser. Donc vous entendez normalement énormément parler en ce moment. Donc c'est un sujet euh, lourd, très, très lourd, vaste, très, très
1: lourd et très flou.
0: Extrêmement tabou. <rire> bon, pas pour nous, hein, pas tabou pour nous, mais on sait que c'est extrêmement pour nos, pour nos sociétés postcoloniales, parce qu'il y a une réelle crispation autour de cette histoire de cette histoire du racisme et de ses effets aujourd'hui. Donc juste pour bien poser les termes, on va d'abord rappeler ce qu'est la race et comment elle a été créée. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait ça euh, On appelle docteur Larousse. Et bien sûr qu'on l'appelle. Et qu qu'est-ce qu que le docteur nous a dit Il nous a dit qu'avant toute chose, la race est utilisée pour désigner, des subdivisions, pour désigner des subdivisions au sein des espèces animales. Puis dans un deuxième temps, voici ce qu'il nous dit. <rire> c'est une catégorie de classement de l'espèce humaine selon des critères morphologiques et culturels sans aucune base scientifique et dont l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques. Donc voilà. Euh, donc c'est une, une théorie qui a été... Euh, qui a été euh, développé face à la diversité humaine. Et euh, l'idée, c'était de classifier selon des critères euh, immédiatement apparents, comme la couleur de la peau. Et c'est euh, euh, une pratique qui a, qui a été mise en place et qui a, qui a prévalu tout au long du XIXe siècle. Euh, mais les progrès aujourd'hui de la génétique conduisent aujourd'hui à rejeter toute tentative de classification raciale chez les êtres humains. Bon, bah, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Ah, voilà, C'est très clair, là, quand même. <rire> Mais donc, nous, là, on est en 2021, meuf. C'est ça. D'accord C'est ça, Et il a été établi depuis quelques décennies que les races dans l'espèce humaine n'existaient pas. Alors, pourquoi on parle encore de race Bonne question. Et pourquoi je parle comme Jamie de C'est pas sorcier <rire> Encore <'imagine>. meilleure question. <rire> <rire> euh, enfin, bon, on parle encore de race parce qu'il existe euh, une histoire séculaire très ancrée du racisme en Europe et en France. Et euh, la race en tant que construction sociale est tout à fait réelle. Et je vais le montrer. Alors, tu sais déjà qu'est-ce qu'on va être obligé de faire, meuf
1: si tu, si tu parles de la machine à remonter le temps, je te déglingue,
0: tout. <rire> Donne-moi ma ta main, ça. Non, <rire> Donne-moi ma ta main. <rire> tout va bien se passer et fais pas comme si c'était pas ton moment préféré du podcast. Alors, on remonte dans le temps et on débarque en pleine antiquité. Alors, on sait qu'à cette époque, les Grecs pratiquaient une discrimination qui était basée sur le fait qu'il existait en gros eux, les civilisés, et les autres, à l'extérieur, les barbares. Voilà. Et les barbares étaient ceux qui étaient réduits en esclavage. C'était pas du tout basé... C'est-à-dire, on ne parle pas encore de racisme. La condition d'homme libre ou servile n'est pas liée à ton apparence supposée, mais à ton appartenance culturelle. D'accord On remonte dans la table machine. donne moi ta main. Non. donne moi Je ne plus ma main. Donc on reprend la taille-machine, la machine a remonté le temps et on tombe en plein Moyen-Âge. Et mmh. dès cette période, les juifs sont victimes voilà, de violences, de discriminations, de pogroms. Et dans l'Europe médiévale catholique, ils sont vus comme des traîtres en puissance, puis qu'ils ont trahi le Christ. Oui Waouh wow. Donc, euh, et on peut aussi citer les hérétiques, principalement des protestants et des païens, qui sont victimes d'une haine religieuse féroce, notamment lors de l'époque de l'Inquisition, pendant laquelle on brûlait au calme les, les gens à vivre, quoi.
1: Ouais, sympa. Sur des <rire> J'ai
0: du mal avec cette phrase. Ah, euh, oh, pardon. Mais là, on parle toujours pas de racisme. Non, c'est pas encore le bon mot. Mais on y est bientôt. Parce que c'est ce statut de païen euh, qui va faire naître la corrélation entre l'homme noir et la servitude, tu vois. Alors, en Occident, vers la fin du Moyen-Âge, les dernières populations slaves ont été converties au christianisme. Donc elles ne pouvaient plus servir de populations serviles, esclaves, puisque l'Église a interdit la mise en esclavage des chrétiens. Il fallait donc aller plus loin. Et alors et là, à ce moment-là, les Portugais reviennent en, en Europe au 15e siècle avec les premiers esclaves noirs. Et une malédiction biblique va servir de justification pour généraliser leur servitude. Est-ce que tu connais cette malédiction, Sarah
1: Absolument pas.
0: C'est la malédiction de Sham. Cham. Qui, Sham Cham C'est qui, Cham
1: Cham, c'est un basketteur dans High School Musical. Toi, c'est ça ton problème. <rire> c'est littéralement ça ton problème. C'était Chad en plus. Pardon, oh, Chad.
0: Ouais, grave, en plus, c'est Chad. <rire> Donc Shan, c'est un des trois fils de Noé qui s'avérait être noir et qui a été maudit par son père parce qu'un jour où il était complètement rabat, ivre, bourré, <rire> euh, c'est le seul de ses trois fils qui s'est moqué de lui. Et il a donc maudit cham à servir comme esclave ses deux autres frères. Donc je rappelle que cham était noir et ses deux autres frères n'étaient pas noirs.
1: Toujours d'une logique non. incomparable, la ah, Bible. Non, mais,
0: implacable, meuf. Ah, implacable. Ouais. Et je ne rigole pas. C'est la justification biblique qui a permis la mise en esclavage massive de millions de personnes pendant des siècles. Et tout ceci a débouché sur des essais pseudo-scientifiques pour, euh, pour passer d'une justification religieuse à euh, biologique. Et c'est vers le XVIIe-XVIIIe siècle qu'on va commencer à employer le mot de « race » pour séparer et hiérarchiser les humains, comme on le faisait déjà avec les animaux. Et euh, tout ça va être renforcé par encore corpus d'essais de, euh, hasardeux, comme, ceux de, comme celui de Gobineau, qui est un des plus euh, célèbres, dans son « Essai sur l'inégalité des races humaines » publié en 1853. Euh, tout ça va constituer la notion de race et justifier la mise en place de mécanismes ségrégationnistes et exterminateurs. Et il faut bien garder surtout en tête que toutes les races répertoriées comme non-blanches, donc je ne sais pas quelle connerie ils avaient inventé, c'est euh, la race noire, la race jaune, la race, euh, la race rouge, enfin bon. L'arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel, t'as capté. Euh, toutes ces races-là races sont, sont qualifiées d'intérieures et sont considérées comme étant au service de la race blanche. Donc voilà en gros comment la race est née euh, en Occident.
1: Ok, bah merci pour ce
0: petit rappel historique. Ah ben, elle sert à quelque chose, ma taille machine. <rire> voilà. <rire> Je ne vais pas donner la main, alors regarde, regarde, regarde où est-ce est qu'elle nous amène. Enfin bon. En fait, là maintenant, on va faire une avance rapide. <rire> Encore On arrive euh, en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et le traumatisme du, du génocide des Juifs va mener en France en 1946 à l'inscription dans le préambule de la Constitution. Euh, L'interdiction des distinctions de race qui va être repris aussi en 1958 dans la constitution de, de 1958 et c'est pour ça c'est littéralement pour ça qu'il est plus difficile en France de parler de racisme parce que le mot race a été très longtemps banni tu vois aux états unis en Angleterre, au Canada c'est-à-dire dans le monde anglo-saxon euh, la question du racisme est extrêmement sensible mais elle est abordée beaucoup plus frontalement et chez nous en France on a, on a esquivé la question et les termes pendant des décennies et des décennies et là il y a eu un, ré, un, un réveil et une irruption brutale ce sujet dans le débat public. Tu vois. Donc, je pense qu'on peut mettre ça sur le compte de, du choc mondial causé par euh, le meurtre de George Floyd et surtout par le soulèvement d'une nouvelle génération antiraciste qui a été euh, vraiment galvanisée par le combat euh, pour Adama Traoré. Et tout ça, ça a secoué la France euh, l'été
1: dernier. C'était fou de voir ça ouais, en, en si peu de temps en plus. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai hein, parce que maintenant on entend tout le temps, enfin très régulièrement dans les débats publics, les mots qui paraissent barbares euh, <rire> pour certains, genre raciser, intersectionnalité, racisme systémique, mmh, euh... colonialisme indigénisme, non -mixité.
0: en plus utilise à l'importe-pièce, ça même pas ouais. ce qu'ils disent enfin, bon. mais tout ça quand même, il faut dire c'est très nouveau en France de parler de racisme de cette manière-là, parce qu'avant on parlait comment dire, on parlait principalement du sentiment de haine raciste et de sa matérialisation que peuvent être par exemple des, des agressions racistes, et ça si j'ose dire c'était plus facile, tu vois et il euh, faut aussi noter que ces notions là qu'on qu a énumérées juste avant ont la capacité inouï de créer de l'hystérie, quoi. De dire... créer des grands malades. Hein. Mais vraiment, c'est-à-dire... Et je pense que la raison pour laquelle les gens réagissent aussi fortement, c'est parce que euh, ce sont vraiment des notions qui nous mettent face à, à l'histoire d'un mécanisme, tu vois, qui est celui du rapport de force et, et, et qui est de l'ordre du systémique. Et euh, la façon de militer vu qu'on a maintenant ces, conna ces connaissances-là, a complètement changé aujourd'hui. On a changé d'outils Parce que le racisme a aussi muté. On s'intéresse encore plus à l'insidieux, à l'invisible, aux micro-agressions, ce qui paraît complètement dérisoire pour certains, paraît être un monde pour beaucoup parce que la répétition fait que ça devient juste saoulant. Voilà. Ouais, C'est <rire> Voilà. Euh, donc voilà et euh, c'est là que ça commence à poser problème pour beaucoup parce que on est tous concernés, on est tous pétri d'images de billets, de représentations faut, faut sur lesquelles il faut qu'on travaille tous tu vois, pour faire un travail de déconstruction. Et là, le problème, c'est que les coupables sont, plus, sont moins facilement désignables. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on pouvait désigner les gros racistes <rire> du Front National, ceux qui traitaient de sales nègres et de sales bougnous des noirs et des arabes, ou ceux qui ne donnaient pas du boulot ou un logement à quelqu'un à cause de sa supposée race, tu vois. Et c'est par exemple ce, que, ce, que, euh, ce dans quoi versaient les SOS Racisme. Vous savez, c'était une association dans les années 80 euh, qui est née à la suite d'une marche pour l'égalité. Euh, et cette association, qui était euh, hyper importante dans les années 80-90 et extrêmement influente, euh, est aujourd'hui perçue comme dépassée et comme, euh, comme une époque assez naïve de l'antiracisme. On considère que le racisme était surtout, euh, tu sais, le fait euh, d'individus maléfiques, mauvais <rire> et tout, tu vois. Donc, euh... Et je pense que cette manière de voir le racisme euh, était beaucoup plus acceptée parce que beaucoup plus facile. Et que cette, cette manière-là de voir le racisme est entrée très, très durement en contradiction avec l'idée de racisation dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et euh, donc, ouais, la racisation c'est un concept sociologique français, hein, pas américain, euh, qui a été pensé par euh, Colette Guillaumin en 1972 dans son ouvrage L'idéologie raciste. Euh, J'ai insisté sur le mot français, comme tu l'as pu remarquer. <rire> J'ai remarqué. Ouais, ouais. <rire> c'était très subtil. Parce qu'en France, on adore parler avec énormément de condescendance d'américanisation des campus universitaires et de la jeunesse, alors qu'en France, on a une forte histoire intellectuelle de la pensée antiraciste qui fait qu'on n'a pas du tout besoin de regarder vers les États-Unis pour soi-disant traduire, appliquer une grille de lecture qui n'aurait rien à voir avec la France d'aujourd'hui, tu vois. Et euh, juste quand même pour bien définir ce que c'est la racisation, c'est quand un groupe majoritaire voit un groupe minoritaire comme autre, euh, comme homogène et comme déterminé racialement. Ce qui fait qu'une personne racisée est prise un peu au piège dans ce, dans ce processus. En, en gros, l'idée, c'est d'être perçue à travers un prisme négatif, que ce soit de manière consciente, inconsciente, étatique, individuelle. Et tout ça, c'est une, une réalité en France en 2021, quoi.
1: Bah, c'est ça et je pense que le mot racisé d'ailleurs crée des réactions très très fortes parce qu'il met... en fait il met les choses à leur place quoi, mmh. t'as les concernés puis à côté t'as les alliés yes. et puis c'est les concernés en fait qui doivent mener la danse pour trouver les solutions aux problèmes qui les touchent directement mmh. et ensuite t'as les alliés qui font leur travail aussi de déconstruction quoi. <rire> c'est ça <rire> — Chacun son taf. — Exactement. Et <rire> alors, je vais me permettre d'ajouter oh, un, permets... une petite observation donc, qui est quand même super intéressante et complètement paradoxale. C'est que quand on emploie le mot racisé, on se place du point de vue blanc. Mm. Genre, quand je te, dis, je te parle d'une personne racisée, c'est-à-dire que souvent, je te désigne une personne noire, arabe, asiatique, latino, etc. Mais en fait, on désigne pas une personne blanche par ce mot. Alors qu'en fait les blancs constituent évidemment une race mm. en tout cas au sens euh, socioculturel du terme quoi. Mm. Et en gros, dans un discours, le mot racisé s'entend dans le sens où on désigne la race qui n'est pas majoritaire afin en fait d'avoir tout simplement une petite parole. Reste avec nous. On sait que c'est théorique. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais, mais reste mais... avec nous. <rire> Et j'avais j'avais lu un, un article, je me rappelle plus du tout où, mais je me rappelle juste enfin je m'étais noté une phrase que je trouvais trop intéressante qui, mm. qui donc il disait le caractère impensé de l'autoracialisation comme blanche des blancs et de la façon dont euh, les blancs se conçoivent comme la norme invisible incarnée, incarne elle-même à ce titre une forme de supériorité. Le fait qu'ils soient pas comme blancs, quoi. Voilà, C'est ça qu'ils pas à penser. Qu'ils qu pas à penser ça, ça, voilà. Et d'ailleurs, dans Ouvrir la voie <rire> <rire> On lâche pas hein. <rire> Il y a justement une des filles qui en fait qui résume ça mais très très simplement qui en parlant du qu'elle aimerait avoir le privilège de l'innocence de la couleur de peau. Mm. En fait voilà parce que les blancs n'ont même pas conscience de représenter eux-mêmes une race et n'ont pas conscience de leur couleur. Mm. Donc voilà c'est à méditer quoi toutes ces lettres. <rire> <paroles>. À
0: méditer. Après <rire> moi en vrai de vrai et je m'en fous hein mais je sais même pas si le si le
1: mot racisé est bon ou mauvais. Ouais, par contre, alors moi je veux juste dire un truc, encore encore une fois je veux intervenir. Ça dénonce, ça ouais dénonce. Ouais, ouais, parce que les gars, on vous voit grave venir, <rire> vous venez pas utiliser le mot racisé pour éviter de désigner les personnes non-blanches. genre voit fort. Hein. Exactement, genre, tu vois si on parle de, de racisme systémique, <rire> on a une conversation politique et tout à fond, alors là je comprends carrément si tu parles de ton pote qui est noir et tu me dis, ouais lui il est racisé. Par contre, si tu me parles de ton pote qui est noir pour me dire qu'il allait chercher une bagarre de pain. <rire> Et que sa baguette de pain, tu me dis, c'est mon pote racisé qui allait ramener la baguette on de vous pain
0: voit. Non, 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 ça marche pas là. Oh là là, mais bravo. dénonce ça dénonce, dénonce aujourd'hui Oh là là, on voit grave venir. Voilà. Mais moi, après, ce que je trouve positif, quoi qu'il arrive dans l'emploi le, dans le, dans du mot racisé, c'est qu'il arrive à mettre le doigt sur ce processus qui fait que, dans un pays où on veut faire taire le race, où les représentations sont encore stéréotypées, on est encore soumis à ce regard qui fait qu'il existe encore une inégalité de traitement. Et j'ai envie de dire, si vous êtes si dérangé par ce mot, laissez les universitaires faire leur taf pour enfin créer une réflexion franco-française sur le racisme sans les traiter de... Il y a quoi islamo séparatiste. séparatistes... Ils sont traités de tout en ce moment, les universitaires. Surtout ceux qui travaillent dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines. Nous, on vous aime, big up à vous, voilà. Cœur sur vous voilà, euh, je tiens quand même juste à répéter que, euh, en l'occurrence, quand même le mot racisé est issu complètement de la réflexion antiraciste française. Et je voulais aussi juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, il existe deux mots qu'il faut essayer de pas confondre, mais c'est vraiment une, une petite est différence. Une petite nuance, hein, ouais. est, voilà, on est, on, est, on, est on tâches, vous en veut pas. On est tâches, hein. je de la tromper. C'est-à-dire, le mot racisé n'est pas à confondre avec le mot racialisé. Racialisé qui explique le fait que tout le monde, même les blancs, sont assignés une race, alors que le thème de racisé induit l'idée d'un groupe soumis à un rapport de force racialisant. Tu vois. Mais. Euh, c est,
1: c est pas... Ouais, c'est complexe on, on se quand même. Ça la pète
0: aujourd'hui, les gars, hein, désolé. Hein. <rire> Mais euh, en fait, tout ça pour dire qu'en gros, se dire racisé, ce n'est pas être passif, ce n'est pas, pas être une victime, d'accord C'est juste confronter ce prisme négatif qui nous enlève notre. Notre humanité, notre individualité, tout en ayant la volonté de, le dé, de, de la dépasser. On ne veut pas rester coincé dans ça, ah d'accord Amen on veut, on veut dépasser tout ça, Amen. aussi voilà. Mais c'est vrai que ce sont des mots qui non, sont... mais dit ça pour les gens qui nous, qui nous, comment dire, qui nous enlèvent le droit d'être universalistes. Tu sais. genre, quand on parle de ça, ils sont moi Mais vous, euh, vous n'êtes pas des universalistes, nous on l'est, nous on ouais. les enfin
1: mais Oui, mais après, c'est oh. vraiment des plein de notions qui sont super compliquées. Genre même enfin, les termes oui. de race, racisé racialisé ils font eux-mêmes énormément de débats au sein des Bien communautés sûr. noires et au sein de plein d'autres communautés euh, racisées. <rire> <rire> il parle pas de raciser, hein. non 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 donc c'est vraiment des termes qui sont très nouveaux et qui se ouais. portent même plus à nos générations un petit peu plus euh, bah 25-30 ans mm. quoi donc enfin voilà c'est des mots qui font extrêmement euh, réfléchir et, et débattre imagine même, même les millénieurs sont ouais, ouais, ouais.
0: sauvages <rire> ils sont pas prêts quoi
1: et d'ailleurs je voulais aussi euh, aller un petit peu plus loin parce que ce que tu, ce que tu racontais effectivement sur ces mots là et euh, la nécessité d'avoir euh, ben, des termes pour euh, pour créer des débats ça me faisait aussi penser par exemple aux statis statistiques raciales Ouh là 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 voilà qui sont très très, très tabous en France et pourtant elles ont été mises en place aux États-Unis ou dans des pays nordiques même mmh. et en fait les statistiques raciales qui c'est c'est un outil qui permet aussi de dénoncer des inégalités donc sur eux. Par rapport à la race. Et de la même manière qu'en fait, on a besoin de vocabulaire pour avoir des réflexions et des outils de mmh. parole, ben aussi on a besoin de chiffres. Mais après, par contre, les statistiques, statistiques c'est dur aussi ce mot. Ouais, statistiques, <rire> intrinsèques aussi. intrinsèque <rire> Les statistiques raciales, c'est aussi un autre débat qui soulève vraiment plein de questionnements. Donc, bon, certainement qu'on en parlera dans un prochain épisode. Très int... On a beaucoup de choses à aborder. Ouais, ouais, dans ouais épisode, mais bon.
0: En tout cas, euh, voilà, ok, c'était quoi le si sujet C'était de passer de la race à la racisation. Bon, en tout cas, on est passé d'un fait pseudo-scientifique à L'observation d'un processus de construction sociale et c'est très bon cible à mon avis. Donc voilà, donc nous allons rester dans le thème de la racisation, un sujet très gai, <rire> avec un sujet qu'on aborde toujours dans le débat public avec euh, Sarah, comment on peut dire, avec mesure, avec <rire> calme, avec parcimonie, c'est le racisme anti-blanc. Allez, restez avec nous, c'est parti.
1: J'espère qu'on vous a pas trop perdu et que vous nous oh là écoutez là. encore. Non, c'était violent, là, quand même. <rire> ouais, ouais, c'était too much. On fera un petit peu plus léger la prochaine fois. Yes. Euh, alors, effectivement, le racisme anti-blanc. Et bien qu'au tout, le racisme anti-blanc n'existe pas.
0: Voilà, merci, fin du podcast, au
1: revoir. <rire> des gamines, pardon. <rire> ouais, presque, ça aurait pu être ça. Non, mais du coup, on va quand même essayer d'aller un petit peu plus oui. loin dans la réflexion. <rire> Pour de vrai, en fait, le racisme anti-blanc, vraiment, on, pas. on rigole pas. Oui, non, non on rigole, on rigole pas. Non, non. non c'est une expression qui n'a pas vraiment lieu d'être. Euh, il faut du coup l'employer avec euh, des guillemets. Gros, gros, guillemets. Mais là, vous ne voyez pas puisqu'on parle, en fait. <rire> mais donc, on va essayer quand même de vous expliquer un peu notre point de vue et pourquoi, selon nous, ça n'a pas lieu d'être. Alors, euh, le racisme anti-blanc, c'est une expression qu'on voit aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup apparaître ces derniers temps. Bah, évidemment, puisqu'il y a tous ces questionnements euh, ratio... Ratio, on peut le dire au cours oui, okay. oui. euh, bah, Ces questionnements raciaux, il y a forcément des questionnements sur le racisme anti-blanc. Euh, par exemple, je vais prendre euh, ce cher Pierre Cher qui, là Il est là. dead Il est dead Par exemple, Comment <rire> il avait dit sur le plateau de CNews en septembre 2019, le vrai problème en France, dans le foot, en tout cas, c'est le racisme anti-blanc. <rire> Comment c'était spontané. <rire> donc, euh, ça il l'avait dit. Après, il avait essayé un peu de se rattraper par oh, le, le culte et tout. Hein. Enfin, ouais, c'était clairement le début de la fin pour lui. Quoi. Euh, Je tant crois mieux. que les, les joueurs
0: noirs qui se prennent des, des bananes sur les terrains depuis euh, 15-20 ans, ils ont, ils ont dû éclater de rire. Ben, oui, oui, oui. mais bon.
1: Okay, euh, voilà, donc en fait, euh, pourquoi est-ce que. Ça n'a pas lieu d'être, bah parce que le racisme implique une discrimination. C'est donc mmh. un groupe racial qui va être avantagé au détriment d'un autre. Mmh. Là-dessus, ça va, tout. On est là, hein. Ok. On
0: va essayer de pas les perdre, vraiment. Ouais, vraiment,
1: on essaie d'être cool, là. <rire> du coup, le racisme, ça doit s'entendre comme quelque chose de systémique. Systémique dans le sens de système. Donc c'est-à-dire mmh. que le racisme, c'est un phénomène qui alimente toutes les couches de la société, qui est le mmh. système dans lequel on vit, et qui a un impact déterminant sur les expériences individuelles. Donc que ce soit, premièrement, des violences physiques, mmh. euh, mais l'accès à l'emploi, l'accès au logement, euh, des traitements de santé, et il y a plein, plein, plein d'autres secteurs dans lesquels ça se reflète. Mmh. Donc une personne, par exemple, qui va dire à un noir « sale noir », bon, évidemment, c'est une insulte raciste qui est extrêmement blessante et même interdite. Mmh. Mais j'ai envie de dire que si la seule conséquence était une blessure émotionnelle, presque, on s'en sortirait genre presque bien. Mais je mets mille guillemets dans ce que je dis. Mais on s'en foutrait complètement. Quoi. Voilà. Et mais en fait, sais que vie. le problème du racisme, c'est pas juste une insulte. Mm. C'est qu'il se limite pas à la dévalorisation physique de la couleur de peau d'un autre. Mm. C'est qu'il entraîne quantité d'autres conséquences qui vont nuire quotidiennement à la vie de la personne victime de racisme. Mm. Donc en fait, c'est ça le racisme systémique. C'est qu'il s'immise dans le système social perturbe les acquis sociaux afin de privilégier certaines personnes par rapport à d'autres Amen 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 <rire> Amen Amen <rire> Donc en fait c'est ce que d'ailleurs disait Cotou tout à l'heure par rapport au fait que le racisme est beaucoup plus insidieux c'est-à-dire que ce sont des, des formes de racisme et le racisme systémique c'est beaucoup plus subtil c'est très difficile à percevoir yes. parce qu'en fait il alimente toutes les couches de la société c'est pas une simple insulte qui est très facile à dénoncer euh, donc, par, voilà, le, encore un des exemples, c'est qu'à compétence égale, bah, une personne noire ou, ou asiatique aura moins de chances d'avoir accès à un emploi qu'une personne blanche pour un ouais. même poste. Statistiquement, c'est ouais. vrai quoi. Ou voilà, encore une fois, vraiment les, les dossiers de location d'appartements, mais c'est un des meilleurs exemples. Ouais. On va favoriser un candidat <rire> blanc au Alors, détriment d'une personne, par exemple, arabe, seulement en raison de son nom ou de l'origine voilà, de raciale. C'est exactement le même mécanisme de racisme donc systémique, donc bien ancré dans notre société, ouais. qui légitime le, les contrôles aux faciès pour les flics. Donc, c'est ici que, en fait, le racisme systémique nuit profondément euh, au développement humain, quoi, tout simplement. CQFD <rire> Le racisme anti-blanc n'existe
0: pas. Après, quand même, je tiens à dire, parce que là, on rigole et tout, on ne pardonne absolument pas, ni... Mais absolument pas le fait d'insulter... Voilà, en l'occurrence, un blanc, raison de clair. la couleur de peau, ben, on n'est Évidemment pas des... que il... <rire> c'est mal. C'est mal et c'est juste voilà. interdit par
1: la loi <rire> C'est évidemment
0: pas bien. Je suis quand même à dire aux gens qui sont complètement fous et qui voudraient attaquer une personne en raison de la couleur de peau que voilà, vous êtes nul c'est pas bien de faire ça. Et voilà, on condamne Exactement. complètement. Mais en aucun cas, une personne blanche peut se dire... Oui, victime, victime de racisme. Dans, dans nos sociétés occidentales, le système social les valorise et les place devant les autres dans absolument tout. Un blanc ne se fera jamais ne se verra jamais refuser un poste en raison de sa couleur de peau. Sûrement, peut-être à cause d'un autre faisceau de raison, mais ouais. pas à cause de sa, poule, sa couleur de peau. Sa couleur de peau est un facteur nul. Ça n'existe pas. Exactement. Et un blanc ne se, verra, euh, ne se fera jamais euh, maltraiter par un médecin en raison de sa couleur de peau.
1: Donc ouais, voilà. plein. Il y a plein, plein d'exemples, en fait. Et c'est là où c'est nécessaire ah, voilà. d'avoir de la vraie perspective et de ne pas croire en l'existence d'un racisme anti-blanc parce qu'en fait, une discrimination se définit toujours, 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 sous le prisme du privilège. En, en l'occurrence, en fait, la race blanche a le privilège absolu, surtout. Et c'est une expression, en fait, voilà, racisme anti-blanc euh, qu'on entend de plus en plus, comme je disais dit ces derniers temps... Euh, pourquoi Parce que oui en fait on vit plus au XIIe siècle et quand une personne racisée est victime de racisme bah elle le dit en fait et c'est vrai qu'on est dans une époque où les dénonciations se font de plus en plus et euh, voilà c'est pas plus mal parce que on surligne plein de petits points de société qui vont pas, enfin de gros points même mm. <rire> et après en fait, encore une fois c'est une expression qui dérange parce que quand on fait partie euh, de, la, de bah, ce groupe privilégié et qu'on entend des dénonciations concernant nos semblables donc là je parle des blancs mm. et ben bah, évidemment qu'on s'identifie à l'accusation donc on le prend mal mm. mais après enfin bon là c'est du coup une histoire peut-être de vexation, de sensibilité, je sais pas, de sensibilité et, euh, et c'est peut-être pas plus mal parce qu'il faut aussi toujours se penser en termes de groupe, on, mmh. vit, pas, on vit en société en fait mmh. et on vit dans des groupes sociaux et donc il faut pas se, comme je disais il faut se penser en termes de groupe et non en termes d'individu parce qu'il est toujours important en fait, de déconstruire constamment le, le genre ce que mon groupe fait subir à d'autres groupes même ouais. si c'est pas moi directement qui fait la chose quoi en gros faut pas se vexer
0: voilà. faut pas se vexer mais ça me fait penser tu sais, au hashtag euh, not all men à oh tous là les là. hommes qui a un hashtag qui est né en réaction tu sais, euh, aux, aux dénonciations de femmes qui parlent par qui, qui peuvent dire par exemple les hommes sont des agresseurs sexuels ou les hommes ne font aucune tâche domestique évidemment au cas par cas tous les hommes ne sont pas comme ça et tous les hommes ne sont pas euh, tous des agresseurs enfin, bien sûr on n'est pas fous pas. Ouais, on le sait. <rire> mais il faut reconnaître que cela fait quand même quelques siècles voire quelques millénaires que l'homme on va penser comme ça ouais. que l'homme oppresse la femme et qu'il y a une tendance générale aujourd'hui il y a plus de tendance en général aujourd'hui où on voit nettement plus d'agresseurs sexuels hommes que femmes et aussi que les tâches domestiques sont genrées et la charge mentale est nettement plus importante chez les femmes. Donc dire not all men, pas tous les hommes, c'est un peu se déculpabiliser de ces enjeux de répartition et d'égalité et de vivre un peu dans le déni de ces réalités. Il faut vraiment penser en termes de groupe, quoi. Bah exactement. Pas, pas toi en tant qu'individu. Tu voilà. es sûrement une très bonne personne.
1: Exactement. Et en fait, exactement. Voilà. Le, franchement, l'exemple du not all men, il est très très bien parce que c'est la même chose qui se passe. À avec la dénonciation euh, du racisme initié par les... Enfin, euh, quand, euh, y a, quand euh, un noir dénonce un racisme initié par les Blancs et qu'on va parler de racisme anti-Blanc derrière, quoi. Non, mais ce que l'identuram il s'est pris dans la gueule... Ah bah voilà, oh bah, c'était... Ben, bon, c'était bah, juste avant Pierre le... menace en fait. C'était en septembre 2019. Moi ouais, C'était vers
0: zola Je crois qu'il a réagi euh, en réaction. Ouais, c'est voilà. ça. Hein. Euh... Il a réagi <rire> en réaction. réaction, <rire> yes <rire> Donc, euh, il, y a, il y a carrément eu une affaire de Turam vers ouais. 2019. Et en fait, il a, il a déclaré dans un, dans un journal italien, euh, donc je cite, hein, il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne, et plus généralement dans la culture blanche. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Pas mon voisin blanc, les Blancs en tant voilà. que groupe, en tant que, en tant que groupe historique. Tu vois ce que je veux te dire C'est pas...
1: Non exactement c'est ça voilà. c'est qu'en fait tous les blancs ne sont pas racistes et encore heureux et c'est on le sait mais voilà il faut toujours s'interroger <rire> sur... on vivrait pas quoi mais <rire> ouais, ouais, <voilà. rire> on serait morte <rire> mais il faut toujours s'interroger sur la place que l'on a dans le groupe que l'on représente mm -hmm. Et ça, en plus, c'est ce que nous, on nous demande constamment de faire aussi dans nos, nos, dans nos groupes, dans nos communautés noires, et comme dans les autres représentations raciales, quoi. Bien sûr. Donc, il faut toujours s'interroger sur comment mon comportement aussi individuel peut perpétuer des mécanismes racistes, sans même que je m'en rende compte. Parce que c'est exactement ça aussi, le racisme systémique. C'est qu'il est implanté dans des trucs on ne peut même pas s'en apercevoir. Genre, euh, je ne sais pas, un petit exemple... enfin C'est un exemple qui est très, très parlant et qui ressort souvent, mais quand je dis ah, « à euh, des collants couleur chair » ou « un pansement couleur chair », mais en fait, ces euh, pansements et ces collants, elles sont, euh, ils sont blancs, beige, comme si le blanc était la seule couleur. Et c'est pas vrai, quoi. Et ce genre de mini-expression, eh ben, elle est tellement ancrée qu'elle nous paraît tout à fait naturelle. Or, elle, elle, elle fait bien transparaître le fait qu'il euh, ben, y a des personnes qui sont tout à fait in invisibilisées de l'espace public et qu'on pense même pas à concevoir des objets euh, pour, eux, pour eux et pour elles, quoi. Non, mais Roquette avait eu le malheur, rappelle, de parler... Euh... <rire> De, de, de ce, ce fait-là, tu parlais des pansements C'est ouais, vraiment
0: dit, ouais. mais un shitstorm parce que les gens considèrent ça comme étant complètement dérisoire mais mais Crocage s'en fout complètement des pansements et pense à ce qu'il y a derrière au fait ouais, que, ouais. juste à l'invisibilisation des comment dire au fait de au fait de se penser au fait de se penser comme étant enfin au fait d'être autant centré et de pas prendre en compte les autres, c'est c'est pas des pansements en fait.
1: Exactement. Et ça c'est plein de petits trucs où ouais. je sais pas enfin euh, bah pour les, les, les rôles au cinéma par exemple enfin moi je travaille dans le secteur cinéma et l'audiovisuel et bien c'est ça aussi quand on lit un scénario par exemple tout de suite en fait si la personne ne, je sais pas encore une fois une personne dans le scénario écrit achète une baguette de pain <rire> et bien il faut aussi penser euh, plus loin que les horizons c'est à dire que là forcément le rôle on va l'attribuer à quelqu'un de blanc et que les rôles de noir vont être donnés que à euh, je sais pas des femmes de ménage, des aides des choses comme ça et ça aussi en fait c'est perpétué euh, on a tellement intégré ces stéréotypes et ces connotations qu'en fait on, on les reproduit dans l'espace... Euh, public, culturel, etc. Et ça, ça fait partie du racisme systémique, quoi.
0: Même. Enfin bref, on est en train de digresser, donc je ouais.
1: reviens un peu. Et euh, sur de notre, euh, le dernier point, après j'arrête de vous embêter avec ça, <rire> c'est que le, le racisme anti-blanc, du coup avec plein de guillemets, c'est euh, notamment il est extrêmement nourri par euh, est la discrimination positive, ah, là, 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 là. qui est un, autre, un phénomène qui est apparu tu un peu ces derniers temps. C'est que des mots qui
0: fâchent, genre. Ouais,
1: pardon. <rire> Et euh, donc la, la discrimination positive, c'est quoi C'est qu'en consciemment, on va valoriser un groupe d'individus généralement désavantagés pour leur donner des opportunités auxquelles ces personnes n'auraient pas accès d'habitude. Donc, par exemple, les quotas d'élèves issus de, de ZUP, Dep Zup, Zup ça a changé, ouais. zone urbaine prioritaire là, à Sciences Po, mm -hmm. euh, les élèves boursiers qui sont dans, pris dans certaines écoles, ou même, tout simplement, la parité hommes-femmes dans les institutions, ça fait partie de la discrimination positive. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on va réserver quelques places à de très, très bons élèves mm -hmm. issus de ces environnements défavorisés, et, et de ces environnements qui, d'habitude, ne leur permettraient pas d'accéder à ces formations, par exemple. En soi, dans
0: un monde parfait, Hein, la discrimination, euh, bah, ce ne serait pas une solution. C'est toujours mieux. La discrimination mieux. positive. La, pardon, la, discrimination, <rire> la discrimination, dans tous les cas, ce n'est pas bien. La ouais. discrimination positive, euh, dans tous les cas, euh, ce n'est ouais, pas une solution forcément à long terme. À, à ah il, il est mieux d'être tous et toutes à égalité que les accès à ces concours ou à ces emplois soient strictement euh, basés sur la méritocratie. Mais voilà, malheureusement, il n'y a actuellement pas d'autre solution, euh, parce qu'encore une fois, à compétences égale, on avantage oui, des, des groupes blancs issus de CSP+, c'est le système, c'est comme ça, donc euh, la discrimination positive, pour l'instant, c'est un, un moindre mal, quoi. Ouais, c'est pas,
1: pas le best, mais ouais. euh, c'est malheureusement... Mais nous, on n'a pas mieux, quoi. Ouais. <rire> mais oui, oui, je suis d'accord que, voilà, Faut, est, tout est à réfléchir, en fait tout est à inventer, hein, maintenant. On attend vos propositions. Ouais. Et, et d'ailleurs, en plus, les gens donc, qui se plaignent de manière virulente contre la discrimination positive, qui se plaignent qu'on leur coupe accès, donc les personnes qui sont plutôt issues des classes favorisées, donc mm. euh, là, on va clairement parler des, des classes blanches, euh, qui se plaignent qu'on leur coupe l'accès à ces filières au profit donc de personnes issues de groupes minoritaires et ben en fait les mecs c'est exactement <rire> ce qui se passe pour ces personnes minoritaires donc souvent racisées depuis juste la nuit des temps Mais sans gens qui s'en rendent compte cool, voilà donc en fait c'est en ville l'expérience de la frustration partagée par des centaines de communautés <rire> <rire> à qui on n'a jamais laissé une chance voilà, donc c'est pas bien. C'est pas bien. Du coup, tout ça pour dire qu'il faut pas se victimiser sous le prétexte d'un racisme anti-blanc. Il vaut mieux remettre en fait ses acquis en question, se questionner et trouver des solutions afin de mieux cohabiter et coexister. Est-ce qu'elle est pas mignonne, ma conclusion quand même J'en ai l'arme à l'œil. J'étais violente, mais là, j'ai voulu apaiser un peu la chose. C'était
0: une belle transition de fin. C'est un petit coussin ça à la fin. Merci. Bon, la commune. Il faudrait dire la commune.
1: Ouais, la commune. La communauté.
0: Euh, vous savez déjà quelle heure il est on Merci. arrive à la fin de ce sixième épisode il est tard il est tard aussi <rire> et il est temps mais tu le sais de jeter dans l'univers nos voeux pour qu'ils se réalisent c'est parti Dis-moi tout. C'est quoi ton vœu Alors euh, moi,
1: euh, mon premier vœu, c'est que le monoprix à côté de chez moi se mette à vendre des chips de légumes tyrells au vinaigre balsamique. C'est tellement précis. Oui, parce que je ne les trouve que dans un seul monoprix dans Paris, et <rire> j'aimerais que ça se démocratise. <rire>
0: I mean. Tu sais que j'ai un peu le même, le même vœu, mais alors moi c'est mon propre prix, celui qui est juste en bas de chez moi ouais. J'aimerais bien qu'ils se remettent à, à vendre des cubes de bouillon euh, saveur légumes Parce que moi je me suis habituée Il en à, à ceux-là Non, y plus a plus ah, alors que ouais. c'est vraiment partout tu vois J'ai arrêté celui euh, que nos daronnes mettent la bon. Ouais le <rire> cube
1: ah, C'est hyper bon mais C'est mauvais mais c'est bon Il faut qu'il y ait un goût <rire> supplémentaire avec le saveur légumes quoi. Ok, bah très bien on va prier pour ça mm -hmm. euh, Moi mon deuxième vœu c'est que, bah je dois vous avouer que mon pilé est mort mais j'en ai racheté un La prochaine victime Mon vœu est qu'il survive Je crois qu'aussi son vœu C'est de survivre
0: Mon dernier vœu Mon dernier vœu c'est que Dirty ouvre plus vite
1: Ah c'est fermé Oui je crois que c'est fermé Parce que c'est souvent dans des grands ensembles Et les grands ensembles c'est fermé Ah oui mais si tu vas dans un Dirty isolé J'ai la flemme, c'est moins Ah
0: donc un Darty qui soit pas très loin. <rire> J'aimerais qu'un qui soit pas très loin roule au plus vite pour que je puisse changer mon câble de douche. Tu sais le il tuyau va... Ouais le tuyau parce qu'en fait il y a l'eau qui sort de partout ouais, ouais, ouais. et donc bah, à l'arrivée euh, bah, je suis obligée de faire un, une espèce de ma main en coupe. Oh, c'est <rire> un
1: enfer, non mais c'est un enfer. Voilà. Non, mais on va prier pour ça, mais je pense qu'on peut trouver ça ailleurs, donc peut-être que je vais t'aider à Merci. trouver un tuyau de douche. Je, je retire mon vœu C'est bon <rire> ben bah Voilà c'est fini, merci pour tout la vif euh, bah On espère que cet épisode un peu théorique euh, vous, aura vous aura quand même plu ouais. Et on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode Inchallah, je pense ouais. qu'on va arrêter de vous dire Qu'on va en faire un hein, toutes les deux ou trois ouais, semaines On va en faire manger. un par mois, ouais. peut-être plus Mais un par mois <rire> mais un par mois <rire> surtout n'hésitez pas à partager
0: l'épisode à nous mettre des étoiles sur les applis de podcast si vous, si vous avez aimé mais vous avez aimé donc euh, ouais. voilà et surtout à nous suivre sur Insta sur le at podcast twitch ouais et euh, à nous écrire parce que j'ai parlé comme une vieille en fait le at podcast preach. pardon <rire> et n'hésitez pas aussi à nous écrire pour réagir euh, sur notre euh, adresse mail Ouais. Podcastplusgmail.com et même nous suggérer des thématiques à aborder n'hésitez surtout pas on est très donc voilà on fait des gros bisous à plus